0: சலனங்களும் காஃபியும் கிட்டி எழுதிய சிறுகதை சுவேத்த அவசரம் அவசரமாக பல உடைகளை மாற்றி மாற்றி போட்டு டிரெஸ்ஸிங் டேபிள் எதிரே இருந்த கண்ணாடியில் பரிசோதித்து கடைசியில் வெளிர் நீல நிறமும் அடர்ந்த நீல நிறமும் கலந்த காட்டன் சேலையை உடுத்திக்கொள்வது என்று முடிவு செய்தால் கழுத்தில் ஒரு மெல்லிய செயின் அணிந்து ராஜேஷுக்கு மஞ்சள் சிகப்பு போன்ற அடர்ந்த நிறங்கள் பிடிக்கவே பிடிக்காது தங்க நகைகள் சுத்தமாக பிடிக்காது இவையெல்லாம் அணிந்து கொண்டு சென்றால் என்ன இப்படி மாரியாத்தா மாதிரி வந்திருக்க என்று எப்போதும் கேட்பான் இன்றைய நாளைக்காகவே கடந்த மூன்று நாட்களாக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாள் பியூட்டி பார்லர் புதிய உள்ளாடைகள் வீட்டில் மாமியார் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு சிறிது முடியையும் வெட்டி யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாததையும் கண்டுபிடிப்பதற்காகவே வீட்டில் ஒரு பதினேழு வயது மகள் இருக்கிறாளே என்னமா, அலங்காரம் எல்லாம் ரெண்டு நாளா ஜோரா நடக்குது என்ன விஷயம் முடி வேற கொஞ்சம் கட் பண்ணிருக்க போல இஷ் என்று அவளை வாயடைப்பதற்கே போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது இந்த பதினெட்டு வருட கல்யாண வாழ்க்கையின் ஒரே அடையாளம் நிஷா கல்யாணமான பத்தாவது மாதத்தில் பிறந்து விட்டாள் இவளை நன்றாய் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சாக்கு சொல்லி தன் கனவு உத்தியோகத்தை துறந்துவிட மாமியார் முதல் அனைத்து சொந்தங்களும் ஒற்றை காலில் நிற்க நீ சம்பாதிக்கலைன்னா என்ன இப்ப ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் என் வீட்டுக்காரு இத்தனை சொத்தையும் விட்டுட்டு போயிருக்காரு பத்தாவதுக்கு சங்கரோட பிசினஸும் போரும் போருங்கிற அளவுக்கு போகுது இதில் ஒத்த பொண்ணை மகாராணியா பார்க்காம நீ வேலைக்கு போகணுமான்னு மாமியார் ஆரம்பித்து வைத்தது புகைந்து தீயாய் மாறி எரிந்தது இந்திரா அவர்கள் குடியிருந்த பெயிண்ட் வாசனையே அறியாத இரண்டு பெட்ரூம் வீடும் சங்கரின் இப்போதைய பிசினஸும் மாமனார் விட்டு சென்ற சொத்துக்கள் அடுப்படியை விட்டு வெளி உலகம் பார்த்திராத மாமியார்களுக்கு வேலைக்கு செல்லும் மருமகளை ஏற்றுக்கொள்வது அவ்வளவு சுலபமாக இருப்பதில்லை எப்படியாவது அவர்கள் வேலைக்கு உலை வைக்கும் வஸ்திரத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் போலும் சங்கர் இதை ஆதரிக்காமலும் எதிர்க்காமலும் மௌனம் காத்து வந்தான் அவன் மெளனமும் அவள் மாமியாரின் யோசனையை ஆதரிப்பதுதான் என்பது பின்னால் விளங்கிற்று ஆறு மாத பேறுகால விடுப்பு ஒரு வருடமாகி பின்பு அப்படியே வீட்டில் இருந்தாகிவிட்டது பதினேழு வருடங்கள் ஓடிவிட்டன நிறைய மாறிவிட்டன அவள் வாழ்க்கையை தவிர பதினேழு வருடங்களில் சங்கர் நிறைய மாறிப்போனான் ஈசிஆரில் தனி வீடு வாங்குவதையும் விலை உயர்ந்த கார் வாங்குவதையுமே லட்சியமாக கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தான் தன்னை நேரத்திற்கு சுட சாப்பாடு செய்து கொடுக்கவும் நிஷாவை கூட இருந்து பார்த்துக்கொள்வதற்கும் தவிர வேற எந்த நோக்கத்திற்காகவும் படைக்கப்படவில்லை என்பது போல் பேசுவான் வார்த்தைகள் சுரீர் சுரீர் என்று குத்தும் போதெல்லாம் சமைப்பது ஒன்றே வடிகால் சமைக்காமல் இருக்கவும் முடியாது படுக்கையில் இடைவெளி இருந்தது கடைசியாக எப்போது சேர்ந்து இருந்தோம் என்பதே மறந்துவிட்டது நாற்பது வயதுக்கு மேல் அவளின் தேவை என்ன என்பது அவளுக்கே விளங்காமல் இருக்கும்போது அவனுக்கு எங்கிருந்து புரிய போகிறது ராஜேஷை திரும்ப சந்தித்த மனதின் இடைவெளி இன்னும் அதிகமாயிற்று கனடாவில் பேராசிரியர் வேலையை விட்டுவிட்டு அங்கேயே வனவிலங்குகளைத் தேடிகளையும் புகைப்படக்காரனாக இருக்கிறானாம் இங்கு காசிரங்கா முதுமலையெல்லாம் சுற்றிவிட்டு சென்னையில் ஒரு மாதம் ஓய்வு கல்லூரி படிப்பில் பல தடவை ப்ரப்போஸ் செய்து தண்ணியே சுற்றி வந்தவனை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கியவனை இப்போது நிரம்ப பிடித்திருந்தது அந்த மாலில் அன்றைக்கு சந்தித்திருக்கவே கூடாது என்று சில நேரம் ஆனால் அடுத்த கணம் அவனை திரும்பி எப்போது பார்ப்போம் என்கிற எண்ணம் மட்டுமே நிறைந்திருக்கும் காஃபி உங்கள் மனதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற வாக்கியத்தை தாங்கிய காஃபி ஷாப்பில் சில முறை அவனை சந்தித்து நேரம் போவது தெரியாமல் பேசியிருக்கிறாள் ஒரு முறை விடைபெறும்போது சம்பிரதாயமாக அவள் தோளில் அவன் கை போட்டு விடைபெற்ற போது அவளுக்கு பிடித்திருந்தாலும் அவள் கண்கள் கடையில் இருந்த சிசிடிவியிலேயே பதிந்திருந்தன அவன் இன்னும் திருமணம் செய்யாமலே இருக்கிறான் என்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் பண்ணிக்கொள்ளவில்லை என்னை நினைத்தா என்று கேட்கும் போதெல்லாம் அவன் உதற்றோரம் வெறுமை கலந்த ஒரு புன்னகையே மலரும் மலரும் என்று கூட சொல்ல முடியாது தெரியும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் தன்னை நினைத்துதான் என்று அவளாக நினைத்து கொண்டாலும் அவனாக சொல்லுவானா என்று ஒவ்வொரு முறையும் எதிர்பார்ப்பாள் ஒரு நாளைக்கு நூற்று கணக்கான குறு செய்திகள் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் குறுஞ்செய்திகள் காணொலி அடைப்புகள் அவர்களின் இடைவெளியை நிரம்ப குறைத்தன நாளை கனடா திரும்ப போகும் அவனை இன்று காஃபி ஷாப்பில் சந்திக்கலாமா என்பது பலவித கலந்துரையாடலுக்குப் பின் அவன் வீட்டிலேயே சந்திப்பது என்று முடிவாயிற்று பகல் முழுவதும் அவள் அங்கே அவனுடன் முடிவு அதற்காகத்தான் இவ்வளவு அலங்காரமும் சிங்கப்பூரிலிருந்து ஊருக்கு வந்திருக்கும் தோழியுடன் முழு நாள் ஊர் சுற்றப்போவதாக ஏற்கனவே நிஷாவிடமும் சங்கரிடமும் சொல்லி இருந்தாலும் மனதிலிருந்த படபடப்பையும் வியர்த்து கொட்டுவதையும் மறைக்க நிறைய சிரமப்பட்டாள் கடந்த ஒரு மாதமாகவே அம்மா போனில் அதிக நேரம் செலவிடுகிறாள் என்ற நிஷாவின் சந்தேக கனைகளும் இப்போது சேர்த்து கொண்டன இன்று மதியம் சினிமாவிற்கு மூன்று டிக்கெட் ரிசர்வ் செய்திருந்தும் அம்மா வெளியில் கிளம்புகிறாள் என்ற கோபம் வேற அவளுக்கு சங்கர்தான் நிஷாவிடம் அவளுக்கு சாதகமாக பேசினான் விடே அவ என்ன என்னைக்குமா வெளியில போறா என்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்குதான் போறா போயிட்டு வரட்டும் அவ வர வரைக்கும் நீ போன் பண்ணி எங்க இருக்க எப்போ வருவன்னு டார்ச்சர் பண்ணாத நாம போலாம் மூவிக்கு இல்ல இன்னொரு நாள் சேர்ந்து போலாம் என்று நிஷாவை சமாதானப்படுத்தியது சுவேதாவுக்கு என்னவோ போலிருந்தது கதவை சாத்திவிட்டு கீழ்படியில் இறங்கியவள் திரும்பியும் வீட்டை பார்த்து ஏதோ அங்கு ஆக்சிஜன் குறைவாக உள்ளது போல் மூச்சு வாங்கியது இன்னும் இரண்டு படிகள் இறங்கியதுமேட்டியது வயிற்றில் அமிலம் குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது கால்கள் ஆடியது கால் டாக்சிக்காரன் திரும்பவும் கூப்பிடவே விடுவிடென்று இறங்கி காரில் ஏறி உட்கார்ந்து ஆசுவாசப்படுத்தி அண்ணே கொஞ்சம் ஏசியையும் அந்த எஃப்எம்ஐயும் ஆஃப் பண்ணுங்களேன் என்று சொல்லிவிட்டு காரின் கண்ணாடியை கீழிறக்கிவிட்டு முகத்தில் காற்று அடிக்கும்படி தலை சாய்த்து வைத்து கொண்டால். பத்திற்கும் மேற்பட்ட குறுஞ்செய்திகள் இருந்து வந்திருக்கின்றன என்பதை ராஜி 10 அன்ரீடு மெசேஜஸ் என்று மொபைல் முகப்பு காட்டினாலும் என்னவோ திறந்து பார்க்க மனமில்லை திடீரென்று காஃபி உங்கள் மனதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற வழக்கமான காஃபி ஷாப்பின் போர்டை பார்த்ததும் அண்ணே அண்ணே நிறுத்துங்க என்று தன்னையும் அறியாமல் கத்திவிட்டாள் ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்த டிரைவருக்கு பணம் கொடுத்து விட்டு காஃபி ஷாப்பில் கேப்பச்சீனோ ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டாள் வழக்கமாக இரண்டு காஃபி ஆர்டர் எடுக்கும் அந்த பெண்ணின் பார்வையில் சிறிது ஆச்சரியம் கலந்திருந்ததாக தோன்றியது எப்போதும் அரை சர்க்கரை போட்டுக்கொள்ளும் சுயேதா இன்று இரண்டு பாக்கெட் சர்க்கரையை பிரித்து கொட்டி தொடங்கினாள் ராஜி பதினான்கு அன்றியின் மெசேஜஸ் என்று போன் முகப்பு காட்டியது சங்கர் தன்னை எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் வழியனுப்பி வைத்தது திரும்ப திரும்ப நினைவுக்கு வந்தது யாரோ பின்மண்டையில் சிறிது தட்டியது போல் இருந்தது திடீர் என்று ஏதோ தோன்றியவளாக போனை எடுத்து வரும் வழியில் இருசக்கர வாகனத்தில் ஒரு சிறிய விபத்து சங்கர் என் கூடதான் இருக்கிறார் இப்போது மெசேஜ் பண்ண வேண்டாம் என்று ராஜேஷுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டு வைத்து விட்டாள் மனது கொஞ்சம் லேசானது போல் இருந்தது நிஷாவுக்கு போன் செய்து பிளான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மூவி கேன்சல் பண்ண வேணா நான் வந்துடுறேன் என்று சொன்னால் காஃபி உங்கள் மனதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டாள் இன்னொரு காஃபி ஆர்டர் செய்து அறிந்தாள் இதுவரையில் இருந்த படபெடப்பும் விடபெடப்பும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையும் காணாமல் போயிருந்தது வயிற்றில் அமிலம் குறைந்து ஆசுவாசமாயிருந்தது திரும்பவும் ஒரு கால்டாக்சி பிடித்துக் கொண்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் விழுந்து விட்டாயா என்று ராஜேஷிடமிருந்து மெசேஜ் வந்திருந்தது நல்ல வேலை விடவில்லை என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டாள் ஆனால் ஏன் இப்படி உள்ளம் துக்கத்தில் ஆழ்கிறது ஏன் இதயத்தில் எங்கோர் ரத்தம் கசிவது போல் இருக்கிறது ஏன் இப்படி கண்கள் ததும்பி நிற்கிறது